0: Immo -Wissen à la Ivia Akademie, Herzlich willkommen bei Immovissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: zusammen. Ich bin Barbara Brüwer von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Sebastian Braun.
0: Hallo, Frau Brüwer. Vielen Dank. Mein Name ist Sebastian Braun. Ich bin Rechtsanwalt und Partner in der Kölner Kanzlei Freischäfer Brandt. Ich bin zugleich Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Im Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des bauträgerrechts hier insbesondere auf Seiten ähm, von WEGs. Und als zweiten Schwerpunkt bearbeite ich Fälle im Bereich des Maklerrechts.
1: Die Ausgangssituation dürfte vielen bekannt vorkommen. Es gibt ein Haus, ein Einfamilienhaus und eine Maklerin oder ein Makler, die das vorstellen. Und dann kommen Interessenten, Kaufinteressenten, die sagen, ach, doch, das Haus gefällt mir und ich würde das gerne reservieren und dazu gibt es dann so einen Reservierungsvertrag und jetzt ganz kürzlich gab es sogar ein BGH-Urteil, was sich da auch um die Gebühren gekü ähm, ja, gekümmert und was Neues entschieden hat und deshalb, Herr Braun, sind Sie heute da und erklären uns einmal kurz, was es mit diesem Reservierungsvertrag auf sich hat, was denn da in diesem BGH-Urteil tatsächlich entschieden wurde und Genau, worum es da ging und was das jetzt für die Zukunft bedeutet. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja.
0: hallo Frau Brüber, vielen Dank. Ja, in der Tat, ähm, am 20. April gab es eine Grundsatzentscheidung des BGH, der ähm, die bisherige Rechtsprechung, die gab es zuletzt im Jahr 2010, ähm, etwas fortgeführt hat. Und im Prinzip kann man als, als Leitsatz, als Obersatz sagen, der BGH hat die Möglichkeit einer Reservierungsverpflichtungsvereinbarung zu Grabe getragen. Man ist vorher schon davon ausgegangen, dass wenn Sie einen inkludierten Vertrag haben, einmal Maklervertrag und daneben ähm, als eigene Klausel eine Reservierungsgebühr ähm, vereinbart haben, dass das unwirksam ist, dass das gegen AGB-Grundsätze verstößt. Und jetzt geht ähm, der BGH sogar noch ein bisschen weiter und sagt, auch solche Verträge sind AGB-unwirksam und verstoßen gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, die ähm, quasi eine Nebenabrede zum Maklervertrag darstellen. Also, sie haben im Prinzip also können Sie das nochmal ein bisschen ähm, unverklausulierter... Unverklausulierter, <lacht> ja, noch kann noch ich schreiben. versuchen. Ähm, der BGH sagt, du hast einen äh, Maklervertrag, da verpflichtet sich ein ähm, Makler. Kunde, ein Käufer oder Verkäufer zur Zahlung ähm, einer, einer makler Maklerkotage Und mhm. daneben gibt es einen zweiten Vertrag, wo der Maklerkunde, das kann dann eben nur der Käufer sein, sich auch für den Fall, dass es eben äh, zu keinem Hauptvertragsabschluss kommt, verpflichtet, eine gewisse Reservierungsgebühr zu zahlen. Und es ist eine Reservierungsgebühr, die dafür da ist, dass der Makler ähm, das Objekt vorhält für einen bestimmten Zeitraum, in dieser Zeit alle anderen Interessenten abblockt. Mhm. Ja, und das ist jetzt entschieden worden.
1: Und warum wurde das so entschieden?
0: Ähm, ja, also weil es diese, also einmal gab es den ganz konkreten Fall, ne, da gab's mhm. eben, hat jemand äh, ein Objekt kaufen wollen und ein Makler hat, ich glaube, 4200 Euro, das waren ungefähr 15 Prozent. Ähm, der, der Makler-Cottage-Summe, die dann eben nicht fällig geworden ist, hat einen zweiten Vertrag abgeschlossen, sollte diese zahlen, der hat die bezahlt, dann entsteht natürlich Druck auf mhm. Seiten des Maklerkunden, der sagt, ja, jetzt habe ich schon 15 Prozent ähm, der eigentlichen Summe bezahlt, jetzt habe ich natürlich auch Druck, den, den Hauptvertragsabschluss herbeizuführen und dann ist dieser Hauptvertrag eben nicht zustande gekommen, ähm, wahrscheinlich eben aus Gründen, die in der Sphäre des Verkäufers liegen und dann sagt der Käufer, ähm, ich hätte gerne mein Geld wieder und der BGH mhm. hat dem Recht gegeben. Warum das Thema insgesamt zum BGH gekommen ist, liegt jetzt nicht an diesem einen konkreten Fall, sondern weil es eben erstens eine, im, im Sachverhalt anders ist, als das, als das mhm. bisher ähm, vom BGH ähm, abgeurteilt worden ist in 2010. Da gab es halt eben nur einen Vertrag, jetzt gibt es zwei Verträge. Und das zweite ist natürlich insgesamt wieder Verbraucherschutz. Wir haben immer immer noch viele Makler, die das machen, was ich auch nachvollziehen kann. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, es gibt Konstellationen, ähm, wo der Makler wirklich viel tut. Der hm. ähm, erstellt ein Exposé, das dauert mehrere Stunden. Er muss sich mit den Verkäufern treffen. Vielleicht sind die ein bisschen schwieriger, vielleicht haben die andere Kaufpreisvorstellungen. Der, der Makler muss den Maklerkunden davon überzeugen, dass das Haus anstatt 750.000 nur 500.000 Euro wert ja. ist. Ja. Genau. Hm. Und das ist natürlich viel Energie, viel und Geld. Und dann hat er
1: noch die ganzen Besichtigungen, ne? Und, und die ganzen Besichtigungen. Ja, also noch
0: Person, ne? Ja, ja klar, ja. vielleicht muss er sogar noch zum ähm, ins Bauaktenarchiv oder zum Bauamt, mhm. um sich mal anzugucken, da gut, da ist ein Anbau, ja ist das denn überhaupt ähm, genehmigt worden? Der Verkäufer sagt, ja klar, habe ich da eine Baugenehmigung <lacht> für, ja legen Sie mir die doch mal vor, ja die habe ich jetzt zufällig nicht. Dann geht er mhm. zu, jetzt hat der, ist der Makler plötzlich wissend und weiß, naja, jetzt könnten solche Fragen aufkommen und die kann ich nicht wahrheitsgemäß oder nicht oder nicht final beantworten. Also muss ich jetzt mal zum Bauamt gehen und gucken, wie das denn wirklich ist. Auch das kostet Geld. Auch das kostet Zeit und mm. ähm, Energie. Und deswegen ist es schon nachvollziehbar, dass der Makler, ähm, im Prinzip ist ähm, so, ein, so ein Maklervertrag ist eine Wette. Ne? Mm. Also ich wette darauf, dass der Hauptvertragsabschluss zustande kommt. Und ähm, dann in, in, manchmal geht die Wette nicht auf und mhm. ähm, vor allem auf Verkäuferseite gibt es Bestrebungen, diesen Maklervertrag platzen zu lassen, weil ich möchte nicht mehr verkaufen, ich habe keine Lust auf den Makler, ich verzögere das jetzt oder ich versuche ihn zu umgehen. Und mhm. plötzlich steht der Makler vielleicht, vielleicht ist er auch ist er ein Erstmakler oder es gibt das das, das Verbot, regelmäßig, dass ein Käufer oder ein der Maklerkunde nicht zweimal Maklerkontage zahlen muss. Es gibt also viele Konstellationen, wo der Makler viel macht und plötzlich kein Geld bekommt. Für nichts quasi. Für mhm. nichts. Und deswegen ist die Idee natürlich nachzuvollziehen, dass man sagt, okay, jetzt will ich mir zumindest einen Teil das mhm. dessen, dass es zumindest so sowas wie halbwegs ein Nullsummenspiel gibt. Da möchte ich mich absichern und werde dafür eine zusatzvereinbarung abschließen und das hat der bgh jetzt ähm, ein für alle mal klargestellt und gesagt so jetzt jetzt ist schluss jetzt ähm, die reservierungsvereinbarungsklauseln die sind unwirksam ob jetzt in einem gesamtvertrag oder als nebenabrede ihr könnt das weiter individuell aushandeln. Das ist theoretisch möglich, aber praktisch kaum umzusetzen. Mhm. Sodass das im Prinzip, wie ich das ganz eingangs gesagt habe, dieses ganze Konstrukt wird ein Stück weit zu Grabe getragen und damit ist jetzt auch schlicht Feierabend.
1: Und was bedeutet das dann jetzt für die Zukunft? Also vor allem für die Makler und Maklerinnen? Dass sie dann weniger Geld haben vor allen Dingen, oder? Ja,
0: also ich sag mal so, es ist ja mhm. die Wette, wenn die wenn die Wette gewonnen wird, mhm. dann wird diese makler gezahlt und die Reservierungsgebühr, ähm, die wird dann angerechnet. Mm. Ja, das ist also, wenn ja, dann alles, hätten die
1: nicht mehr quasi, dann, ja, dann haben sie die nicht das gleiche mehr. wie. Ja.
0: Mm. Aber am Ende ist es tatsächlich so, wir haben hier eine rein erfolgsbasierte Konstellation. Also ein Makler Anspruch besteht nur dann, wenn es am Ende ein Erfolg das ist, wie ein Werkvertrag. Mhm. Ne? Da wird ein, ein, ein Erfolg geschuldet und in diesem Fall ist der Erfolg eben darin zu sehen, dass der Hauptvertrag, der Kaufvertrag, ähm, abgeschlossen wird, das heißt durch Notar, durch den Notar. Und ähm, diese Umgehung möchte der, der, ähm, der Gesetzgeber will es weniger, weil wir eben haben eben hier fast eine reine Richter ähm, ähm, ja, ein Richterrecht. Aber die, der BGH möchte das einfach schlicht nicht mehr, dass dass diese Umgehung durch die Makler versucht werden. Also ich, ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ähm, beide Konstellationen sind ähm, oder beide Perspektiven sind beachtbar und sind auch nachzuvollziehen. Aber tatsächlich, ähm, wenn man alleine nach Verbraucherschutz geht und Verbraucherrechten, dann ist das eigentlich nur eine zwangsläufige Entscheidung.
1: Und hat der Makler dann jetzt irgendeine Möglichkeit, in Zukunft noch irgendwas in die Richtung zu tun oder?
0: Theoretisch nicht. Also ähm, ja, es gibt eine Möglichkeit, indem man diese, es ist das Gleiche wie bei so einem qualifizierten Alleinauftrag, man kann versuchen, eine solche Reservierungsvereinbarung individuell auszuhandeln. Mhm. Ähm, was bedeutet das? Das ist praktisch, das sagte ich vorhin schon mal, fast ausgeschlossen, dass das funktioniert. Der Makler muss im Prinzip diese äh, Reservierungsgebühr ähm, dem äh, Maklerkunden andienen und sagen mhm. hier, das möchte ich gerne von dir haben für den Fall, ähm, dass der Vertrag nicht zustande kommt, möchte ich erstmal eine Reservierungsgebühr von dir haben. Ich biete dir das jetzt hier an und hierüber müssen wir diskutieren verhandeln. Mhm. Und wer macht das denn? Er sagt doch jeder, mhm. jeder gescheite Maklerkunde, <lacht> nee, das mache ich natürlich nicht. Und wenn, wenn, wenn du mir das anbietest, lehne ich ab. Also mhm. diese Möglichkeit einer Individualvereinbarung ist im, im Prinzip kaum möglich. Man versucht das immer zu fingieren. Also ich kenne Makler, die zu mir kommen, ja, wie kriegen wir das denn hin? Was soll ich denn jetzt machen? Soll mir das ja, handschriftlich... Ja, das ist eine blöde Situation für ja. die, ne? Ja. ja, soll ich das handschriftlich machen? Also mhm. das versucht man immer, Individualverträge, vermeintliche sind immer per Hand geschrieben, weil man denkt, das hat was Individuelles, aber am Ende ist das, ist es kommt, es, kommt es darauf gar nicht an. Also es ist kaum möglich im Prinzip. Und da ähm, irgendwie
1: so ein Special einzubauen, also zu sagen, irgendwie weiß ich nicht, also man nimmt den handelsüblichen Reservierungsvertrag, aber sagt, keine Ahnung, der Kunde zahlt nicht nur eine Res Reservierungsgebühr, sondern schlägt noch drei Purzelbäume oder so dazu. Also ja. irgendwas noch sein hilft auch nicht. Nein, hilft nicht. Keine Chance. Ja, hm. Das ist ja deprimierend ja. dann vielleicht für die Makler. Ein bisschen, ja. Haben Sie Wobei, denn da irgendwas Positives noch vielleicht? Nein, aus Maklersicht können? ist
0: das sicherlich nicht positiv. Mhm. Ähm, da, da kommt dann auch nichts Positives mehr, bis auf diese Möglichkeit, dass das noch individualvertraglich geregelt werden könnte. Ähm, äh, es steht überall in der Literatur, dass die wenigsten Makler das noch anwenden. Mhm. Ähm, das stimmt meines Erachtens nicht ganz. Also klar, die großen Maklerfirmen machen das nicht mehr. Aber kleine Makler, ähm, Kaufleute, eingetragene Kaufleute oder kleine GbRs, GbHs, die, die machen das durchaus noch. Und für die ist das sicherlich ein schwieriges Thema. Was ich positiv noch anfügen kann, ist, am Ende gilt wie immer, wo kein, Henker, da kein, äh, wo kein Richter, da kein Henker. Bedeutet, mhm. wenn es keinem auffällt ähm, ja, dann passiert auch nichts. Aber sicherlich ist die Sensibilität der Maklerkunden für dieses Thema jetzt größer,
1: klar. Aber das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das heißt, man könnte es noch versuchen als Makler, das trotzdem zu machen. Was ist denn Worst-Case-Szenario? Ich habe jetzt nochmal so einen Reservierungsvertrag aufgestellt, eine Gebühr genommen.
0: Ja.
1: Worst-Case wäre, es landet vor Gericht.
0: Ja, und sie unterliegen. Oder Genau. Sie und dann zahle ich das
1: zurück und habe die Gerichtskosten, oder? Genau. Sie haben einen Rückzahlungsanspruch
0: nach § äh, 812 BGB, ähm, weil kein Rechtsgrund für die Bezahlung dieser Reservierungsgebühr bestand. Dann fordert mhm. das der Maklerkunde ein und der Makler sagt, ne, du nicht. Dann, ähm, dann muss der Maklerkunde <lacht> zu Gericht gehen, das einklagen. Und der wird dann Recht bekommen in mm. wahrscheinlich fast jedem der Fälle. Gut, man weiß halt nie, was, was da sonst noch vereinbart worden ist. Aber tatsächlich wird das so sein. Und da muss er die Gerichtskosten zahlen. Ja. Mm. Das ist das Risiko. Sie haben da keine, also für den Fall, dass Sie darauf hinaus wollten, dadurch, dass ein Makler weiß, dass es dieses Urteil gibt macht er sich jetzt nicht strafbar oder sowas. Mhm. Ne? Sondern das ist eine ne rein zivilrechtliche Betrachtungsweise, dass ein, dass ein BGH als Zivilgericht mal entschieden hat. Ja, mhm. Man kann dann immer noch sagen, ja, ich sehe es aber anders und äh, gehe da zurück auf das Amtsgericht XY, die das mal anders entschieden hat. Also von daher versuchen kann man es. Ob das lohn lohnend ist, vermag ich aber zu bezweifeln.
1: Haben Sie denn noch so ein Fazit oder vielleicht auch einen Tipp jetzt an die Makler, was Sie mitgeben können hm. aus dem Ganzen?
0: Klar, gehen Sie zum Anwalt und lassen die Verträge vom Anwalt machen.
1: <lacht> Schön individuell gestalten.
0: <lacht> genau. Nein, also äh, der Tipp ist der, ähm, suchen Sie sich die Objekte gut aus, ähm, versuchen Sie, weil das Risiko geht meist von Verkäuferseite aus. Mhm. Also dass, dass irgendein Verkäufer, obwohl der Makler schon sehr viel gemacht hat, am Ende aus irgendwelchen Gründen alles platzen lassen möchte, im besten Fall, weil er das Objekt dann doch nicht hergeben möchte, da haben sie ein gewisses Risiko. Wobei Und, die Käufer
1: ja auch gerne zurücktreten, ne? Ja, das schon,
0: die aber Kaufmann dann haben finden. sie zumindest die Möglichkeit, mhm. dass noch ein anderer Käufer einspringt. Mhm. Ne? Also stellen Sie sich, versuchen Sie sich breit aufzustellen ähm, und lassen Sie Regelungen, die in irgendeiner Form in Richtung Reservierungsgebühr, Aufwendungsersatz gehen, sondern achten Sie auf die, die die wichtigen Themen. Sie müssen über das Widerrufsrecht belehren, was mittlerweile Gott sei Dank fast alle machen, leider immer noch nicht alle. Ähm, achten Sie auf auf eine gute Dokumentation und dann tut es auch nicht mehr so weh, weil diese Reservierungsgebühr war ja wirklich nur für den Fall gedacht, ähm, dass so ein Maklervertrag oder ein Hauptvertrag mal platzt. Und wenn man alles ähm, vorher schon so sondiert, eben mhm. die gefährlichen ähm, Objekte nicht annimmt, glaube dann kann man da auch etwas, ähm, das, das, das Gefahrenrisiko etwas minimieren. Aber ansonsten gibt es, äh, mit diesem, diesem Urteil ist für Makler nichts Positives.
1: <lacht> Was ein deprimierendes Ende dieser Folge. Ja, tut mir sehr leid. Aber wir haben alle Maklerinnen und Makler trotzdem lieb. Ne? Ja, fast ja. alle. Ne? Fast alle, ja. ja. Nein, also Kopf hoch und im Vorfeld alles ähm, ja, so vorbereiten und ebnen, dass gar nicht erst ein Vertrag zum Platzen kommt. Ne? Das genau. Das ist dann so das,
0: Vielleicht gibt es doch einen positiven Aspekt, ähm, das gilt ja für alle Makler. Und mhm. jetzt kann nicht mehr das eine schwarze Schaf ausscheren und ähm, die äh, Maklerkunden mit irgendwelchen falschen Versprechungen locken, das gekoppelt mit so einer Reservierungsvereinbarung, nein, das kann jetzt niemand mehr machen, erhöht vielleicht ein bisschen die Chancengleichheit.
1: Das stimmt. Schön. So. Also doch, ein kleines Mächeln wenigstens. Ganz lieben Dank, Herr Braun, für die ja, ganze Erklärung und Erläuterung. Ja, und ähm, dann schauen wir positiv in die Zukunft und äh, hoffen auf ganz viele ungeplatzte Verträge.
0: Das hoffen wir, ja.
1: <lacht> Dankeschön. Dank, danke. Und ja, Sie haben dazu ja auch ein Event bei uns gegeben. Ne? Da wurden nochmal detaillierter ein paar Fragenstellungen betrachtet oder auch genau. ähm, die Ausgangssituation nochmal genauer angeschaut. Wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie gerne mal rein. Sie finden die Aufzeichnungen bei uns auf der Seite via akademiede unter Eventvideos. Die Veranstaltung hieß ImmoWissen aktuell. BGH bestätigt, keine Reservierungsgebühr in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also wer da Interesse hat, gerne nochmal auf ivia-akademie.de schauen. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn Sie bis dahin Themenwünsche haben, Fragen, Anregungen, sonst was, schreiben Sie gerne an podcast.ivia-akademie.de. Wir freuen uns. Tschüss. Danke. Tschüss.